0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors,
1: Mathieu, tu as volé à la rescousse de Bernard Rainville. <rire> euh,
0: pourquoi? Alors, pour une raison toute simple, je trouve qu'en ce moment, chez plusieurs commentateurs, Drainville est un peu présenté comme ce si le... finalement, c'est la... le nouveau punching back du gouvernement. Euh, dans le premier mandat, c'était beaucoup simon jean Barrette, se je le dit encore un peu d'ailleurs, euh, Pierre Fitzgibbon, qui était l'espèce de bonhomme sateur du gouvernement. Là, moi, j'appelais ça la Fitzgibbonophobie. Mais là, il y a des commentateurs qui se tournent contre Bréville pour plusieurs raisons qui me semblent mauvaises et, euh, et voilà pourquoi. Alors, la première chose qu'on ne pardonne pas à Bernard Réville, puis ensuite je noterai plusieurs de ses défauts, mais ce qu'on lui pardonne pas me semble assez injuste. D'abord, ce qu'on ce qu'on ne pardonne pas à Bernard Réville, ce qu'on lui a jamais pardonné, c'est la charte des valeurs de 2013-2014. Hein? La charte, de... il y a eu la charte de la laïcité grâce à la CAC, mais sans la charte des valeurs de Bernard Réville, qui était par ailleurs plus ambitieuse que la charte de la laïcité. Bernard Dréville qui avait décomplexé politiquement le nationalisme dit identitaire avec ça, en rappelant qu'il est légitime pour une société de poser ses normes, sa culture, et que la vocation des nouveaux arrivants c'est d'y intégrer, d'en prendre le pli, eh bien, on ne lui a jamais pardonné ça chez ceux qui euh, totémisent, qui dit le, le, le multiculturalisme, l'interculturalisme, la, la religion diversitaire, et des années plus tard, il continue de lui en vouloir pour cela. Ils lui en veulent aussi, je ne sais pas je me souviens, c'est un moment assez important. C'était le débat sur les alliés juridiques autour de la charte. Et puis, on avait dit à Dreville, Ah là là, il ne tient pas compte des alliés juridiques de la charte. Fondamentalement, la réponse de Dreville, c'était Ben un instant dire en politique, on fait ce qui est nécessaire. Et si le droit s'y oppose, ben, on modifie le droit. Le droit n'est pas révélé. Et les juges ne sont pas des grands prêtres. Et une société se donne les lois dont elle a besoin. Et si, ou les cadres, les chartes nécessaires. Et si on se retrouve devant le droit qui dit que ce n'est pas possible dans le cadre juridique présent, on peut le modifier. Et on n'a jamais pardonné à Dreyville le fait qu'il donne un primat aux politiques plutôt qu'aux juridiques. On n'a jamais pardonné à Dreyville non plus d'oser s'en prendre aux puissants. Alors les puissants de l'époque, c'était quoi C'était justement les juges, l'establishment multiculturaliste... L'impuissante d'aujourd'hui, et ça je pense c'est très important, c'est l'establishment des sciences de l'éducation, la pédagocratie du, euh, des sciences de l'éducation et un peu du ministère qui redoute de voir Bréville dire ben, un instant, moi, au nom du sens commun, d'une conception plus classique de la pédagogie et de l'excellence à l'école, je remets en question votre monopole sur la lecture de ce qui se passe à l'école et je vais restaurer euh, les conditions d'une excellence scolaire que, dont vous ne fixerez pas seulement les critères. Donc encore une fois, on est, dans, on est dans une société expertocratique. Donc, quelquefois, les experts, ce sont les juges. Là, les experts sont les pseudo-experts en sciences d'éducation. Puis, Dreville se fonde à la fois sur le primat du politique et sur le, le sens commun, euh, et je dirais par ailleurs les vertus bien comprises de la tradition, pour dire, ben je suis désolé, mais euh, votre, vous n'êtes pas parole d'évangile et on va te défendre le, ce qui doit être défendu, on restaurer ce qui doit être défendu à l'école. Tréville aussi, on lui reproche, et ça, je, ça c'est plus compliqué. Tréville ne parle pas comme un technocrate. Mmh. Il a, il a, il a, il, il, quelquefois il surjoue le, je pense qu'il surjoue le populo. Ah oui, oui, surjoue, oui, je, beaucoup, là, je, beaucoup. Je, je, je n'aime pas sa manière. Pardon, je n'aime pas, une je n'aime pas sa manière de tutoyer tout le monde en toutes circonstances. Je n'aime pas sa manière quelquefois de jouer, comme je dis, de surjouer le populo. Il n'en demeure pas moins que surjouer le populo, il a au moins la vertu de pas parler comme un technocrate à la parole interchangeable. Moi, je, je n'en peux plus. Je vois ça en France comme au Québec de ces ministres qui parlent à la manière d'un communiqué rédigé par un communicant qui a pour fonction de mettre des phrases interchangeables, sans contenu, sans saveur, sans odeur, sans substance, et doit répéter ça simplement comme s'il était le, le visage politique d'un ministère. Et Bernard Réville a le souci quand même de s'exprimer politiquement dans une langue qui n'est pas celle des technocrates. Il aurait tout avantage... De, de de se délivrer du pli populaire qui l'amène à tutoyer tout le monde, d'ailleurs qui l'amène à faire de vrais gaffes. On l'a vu récemment sur des enseignantes. Hein, quand il a dit euh, comparant le salaire des enseignants oui. et des euh des députés, là, on, moi, je suis persuadé que si, à ce moment-là, lorsqu'il parle à Michel David, s'il avait voyez Michel David plutôt que s'il l'avait tutoyé, il ne se serait pas permis un propos de comptoir, un propos de taverne. Mais tu sais,
1: c'est comme, euh, effectivement, ça. on dirait que il veut faire comme, tu Jean Garon puis euh, euh, les anciens ministres comme ça, Guy Chevrette, tu sais, les ministres en bras de chemise puis qui, qui parlent là, comme sur un comptoir de taverne, effectivement. Oui,
0: le, trop trop c'est comme moi, pas mais mais ça va l'autre donc je suis parfaitement capable de le critiquer là-dessus, mais inversement, quand je regarde tous les politiciens interchangeables à la parole, à la parole neutralisée, vous me disais, non, lui pardonne pas non plus finalement de de parler pour qu'on le comprenne. Euh, ce qu'on pardonnait pas à Mario Dumont soit le temps passant, tappelles toi on, on accusait Mario Dumont d'être populiste simplement parce qu'il parlait de manière à ce qu'on le comprenne et il parlait pas comme un fonctionnaire du, du ministère de l'Éducation. Donc, puis derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est au-delà du cas de Rainville, parce que de Rainville, ensuite, il y a bien des choses qu'on pourrait lui reprocher, hein, mais ce qu'on critique à travers Rainville, c'est donc la légitimité du nationalisme identitaire le primat du politique sur le juridique, le primat du politique sur l'expertocratique, euh, la capacité de se faire comprendre, puis à partir de ça, il y a une oui. forme de vieille, d'acharnement de, de, de certains commentateurs contre lui qui ne peuvent s'empêcher de lui vomir dessus, de lui dégueuler dessus, et d'en appeler même à son, euh, son expulsion du Conseil des ministres. Je l'entends de temps en temps. Et on le présente comme un boulet. Alors qu'à mon avis, malgré les défauts réels qui sont les siens, euh, parmi ceux-là, on pourrait dire... Euh, son, euh, son rapport trouble à la question nationale. Moi, je ne crois pas un instant que Dreyville ne soit plus un indépendantiste. Je pense qu'il a refoulé ses convictions. Je pense que lorsqu'on refoule ses convictions les plus profondes, on se mutile, on se fait mal, on se diminue. Je pense que Bernard Dreyville sait, au fond de lui-même, qu'en matière de nationalisme, il n'est pas à la hauteur. Je pense qu'en matière de nationalisme, Bernard Dreyville sait qu'il ne joue pas selon ses propres convictions. Je pense que ça lui fait mal. Mais une fois que tout cela est dit, dans le contexte présent d'acharnement de, de, anti-Réville, je sentais le besoin de le défendre, tout comme je sens le besoin de défendre généralement ceux qui reçoivent la meute, qui ont la meute sur leur dos et qui poussent plus largement euh, les hommes politiques qui se contentent pas justement d'être des créatures interchangeables dans un ministère plat.
1: Donc, j'ai en tête, en lisant ton texte, il faut sauver le soldat de Rainville parce que drainville c'est un soldat. Hein. Lui, là, à un moment donné, Pauline Marouet dit, toi, tu vas aller euh, porter le ballon euh, de l'identité. Moi, je suis pas sûr. J'ai rencontré Bernard Rhinville parce qu'il rencontrait des gens avant d'accoucher de la charte euh, et je suis une des personnes qu'il a rencontré. J'ai discuté avec. Je pas sûr qu'il y avait vraiment ça à cœur. Moi, j'avais l'impression que c'était un soldat. Il était en mission. Il lui a donné ça. Bon, Il a accouché de la chatte. Même chose avec le troisième lien. On l'a vu cheveux au vent près du fleuve en disant, le troisième lien, je m'en fous des GES. Le bon soldat qui est allé vraiment à la guerre. Et là, lui, il est allé au front défendre le troisième lien. Et finalement, alors, alors, lui, alors que, que le, le, son, plus son plus général, qui qu l'a envoyé défendre le troisième lien, a viré capot totalement et le laissé, lui, au front. Et il a trouvé ça dur, Bernard Rienville.
0: Oui, alors, bon, ça, ça, je suis d'accord. Sur le troisième lien, mais que, comme bien les gens, il s'est fait, fait avoir, finalement. Mais on lui prête une citation qu'il n'a jamais dit. Il a jamais dit, je, là, euh, je me fous des, des gaz à effet de fer. Il a dit, puisque le parc automobile sera désormais un parc de voitures électriques, « Laissez-moi tranquille avec les gaz à effet de serre. » Donc la phrase complète n'est pas exactement celle qu'on lui prête. Mais non, je suis d'accord sur le troisième lien. En fait, il, il s'est abîmé par fidélité partisane. Euh, oui. Mais pouvait-il faire autrement la, la CAQ, comme je dis, le, le drame de la CAQ, c'est qu'on n'est pas... C est finalement, le PQ, c'est le parti du troisième référendum. La CAQ, c'est le parti du troisième lien. De ce point de vue, il y a une forme de chute ontologique dans l'histoire politique récente du Québec. Mais cela dit... En politique, quelquefois, on défend des choses, puis c'est une des raisons probablement pour lesquelles j'en ferai pas je pense jamais en faire, puis ça non plus. En politique, on faut défendre des choses auxquelles on croit pas. Mmh. En politique, on n'est jamais complètement d'accord avec le programme de son parti. Et moi, je suis de ceux qui croient que Brainville. En gros, c'est quoi son calcul? Il s'est dit, je sens l'appel de la chose publique. Je veux faire de la politique pour servir le Québec. Le Parti québécois est mort. C'est ce qu'il se disait. Le nationalisme aujourd'hui est dans un, le souverainisme est dans un cul-de-sac. L'autonomisme est la voie de l'avenir. Bon, pour un, politiquement, court terme. Je vais aller là-dedans, je vais représenter le pôle nationaliste à la CAC. Et là, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ben, le pauvre Dreville, ça, c'est compliqué. Parce que, il a dû acheter un programme qui n'était pas nécessairement le sien. Euh, il s'est dans le pays de coup pris politiquement. Sur la question de la souveraineté, ben, il voit aujourd'hui, j'en suis convaincu, la question nationale reprendre forme. Il me semble que Bernard Réville va demain, là, je l'imagine, dans un débat expliqué qu'il faut s'opposer à la souveraineté, ou que c'est absurde, inimaginable. Mais, cela dit, il est dans une coalition qui l'oblige à faire des choses qui ne sont pas nécessairement les siens. Et sur la question de l'éducation, c'est son dossier en ce moment, ben, franchement, mmh. moi, je suis d'accord avec lui. Sur la question de l'éducation, on peut avoir des désaccords mmh. « Mais il a une lecture de fond qui me semble adéquate de l'école, puis les premiers à s'en rendre compte, ce sont les pseudo-spécialistes en sciences de l'éducation qui font des lettres contre lui pour dénoncer l'excellence, puis le mérite, et puis les notes, et puis la grammaire, puis la dictée, Et puis ces gens-là qui rêvent de faire de l'école le laboratoire de la société inclusive égalitaire. » très vite à sa manière. Lui, une conception d'école plus classique, et de ce point de vue, c'est l'héritier politique de Jean Garon à l'éducation.
1: Et moi, j'aime bien ça, quand il avait son idée d'institut de l'excellence en éducation, en disant, ben là, il y a toutes sortes de méthodes qui sont utilisées. On va aller voir objectivement, scientifiquement, quelle méthode fonctionne et quelle méthode ne fonctionne pas, et quelle méthode relève de l'idéologie, et quelle méthode relève de la pédagogie aussi. C'est important, ça. Ah
0: ben ça, et ça, c'est très important, parce que tu vois, ça, c'est un des drames aujourd'hui, L'université est tellement, je dirais, déréglée mentalement, qu'elle produit beaucoup de faux savoirs. Je veux dire, franchement, quand on regarde ce qui se passe dans les départements, je parle même pas des, des, des machins genre instituts de recherche, je sais pas néo-féministe et tout ça, mais en sociologie, le département que je connais un peu, le que je connais un peu, en, en Sciences Po, il y a beaucoup de savoirs qui, purement idéologique, il hein, faut se le dire. Mmh, mmh, mmh. Beaucoup de gens qui, ils portent leur petit à la boutonnière, là, puis ils peuvent pas s'empêcher de se prendre pour des savants. Ce sont des idéologues de la pire espèce et c'est aussi vrai, sinon encore plus vrai dans le sens de l'éducation. Donc, qu'est-ce que Dreville, il dit, ben, je vais créer une structure parallèle qui va être capable de se délivrer de ces contraintes idéologiques puis qui va, va permettre d'aller bon directement à la rencontre des faits. Moi, je pense que ça, c'est vrai, mais pas juste par l'éducation. Rappelle-toi le Parti québécois de 2012 à 2014, quand il est pris le pouvoir. C'est Pierre Duchesne, qui était ministre de l'Éducation, je crois, de l'Enseignement supérieur, qui avait proposé de, de faire des chaires d'études sur le Québec parce que le sujet de Québec, l'objet Québec, était abandonné par l'université ou alors il était complètement idéologisé. Et puis là, il disait, on va faire des chaires d'études qui vont permettre de reconstruire sur le plan des études supérieures l'objet Québec. Ben, je pense que, donc, en histoire nationale puis en géographie puis ainsi de suite, ben, euh, Brainville, en matière d'éducation, qui est son domaine en ce moment, et on va créer un institut qui ne sera pas dominé par les néopédagogistes un peu fous et puis, qui va être un endroit où on va pouvoir vraiment prendre au sérieux la question de l'école. Je pense qu'il a la bonne méthode en ces matières. Puis, encore une fois, ça fait graisser, ça fait hurler. Brinville, ça dit, je pense que c'est le bon côté de la charte des valeurs pour lui. Ça lui a montré mmh. qu'il était capable de tenir tête lorsqu'il y a un feu ennemi soutenu. Et puis, il peut s'en sortir. Donc, encore une fois, on peut faire toutes les critiques qu'on veut du bonhomme. Mais je trouve qu'il y a des critiques qui sont fort adressées, qui lui sont adressées depuis quelques semaines, quelques mois, mais quelques semaines surtout profondément injustes.
1: Et en terminant, est-ce que tu penses vraiment que sa place au Conseil des ministres, elle est fragilisée? Moi, moi je pense que s'il y en a un qui doit sauter, c'est peut-être plus Eric qui doit avoir peur, plus Eric Karr que Bernard Drinville.
0: Oui, 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 oui ça, ça, ça m'apparaît assez bien. Il y a deux choses. Je ne pense pas que sa place est fragilisée au Conseil des ministres. Je pense, je le dis, que euh, l'acharnement de certains commentateurs Faites en sorte qu'il y a un sujet de Réville qui ne s'éteint pas dans la vie publique. Enfin, le sujet de Rainville toujours revient. Le sujet de Réville, genre Réville le gaffeur, Réville le ci, Réville le ça, euh, ça ne. Me... Donc, on peut le dire par ailleurs une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais l'acharnement de certains, c'est fait en sorte que le... on... ça demeure, c'est comme si on cherchait à le transformer en caricature, et euh... puis à le transformer en boulet. Puis en politique, puisque le commentaire, quoi qu'on en dise, le commentariat façonne encore le débat public. J'ai l'impression que ça fragilise une action qui est par ailleurs légitime sur la question justement je te d'excellence scolaire.
1: Mais des fois, il est lui-même sa propre caricature. Le trop, c'est comme ah, pas assez. Il il y a, 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 a même plus que le client demande des fois. Ben
0: l'entretien oui, au devoir avec Michel David quand oui. il se met à tutoyer comme, comme là, tu fais pas ça, tu ne fais pas ça. Bernard, on va se tutoyer si on si on dîne, si on soupe, si on se rencontre en privé, mais dès dès lors qu'il y a une caméra qui est ouverte, dès lors qu'il y a un micro qui est ouvert, euh, quand es ministre, tu vous vois et tu ne tutoies pas. Mais ça, j'ai l'impression que... J'espère qu'il aura retenu la leçon de ce point de vue. D'ailleurs, à tous les hommes politiques, je les invite à se vouvoyer publiquement, en privé, qui s'en veulent. Et le vouvoiement public, je pense que c'est la règle quand on est en, en, en politique.
1: Ben, je vous remercie beaucoup, M. Bacoté. côté et on se reparle ah ben, demain.
0: Au plaisir, M. Martineau. Bye-bye.
1: <rire>